0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, ¿qué pasó en Isla Floreana? ¿Qué sucedió en las Galápagos?
1: Las Islas Galápagos están a casi mil kilómetros del continente. Son 13 islas grandes, son seis pequeñas y luego hay más de 40 islotes. Y el origen de todas estas porciones de insularidad es volcánico. Las Islas Galápagos fueron descubiertas en 1534 por el barco en el que, en el que estaba viajando el monje dominico Fray Tomás de Berlanga. Aquel navío transitaba desde Panamá a Perú, a lo largo de la costa del Pacífico, y estaba en esa ruta por encargo del rey de España, Carlos I. Tomás de Berlanga tenía una misión muy concreta, tenía la misión de intervenir, de mediar en las disputas territoriales que había entre los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pero en aquella travesía, como decimos, ocurrió algo imprevisto. Las corrientes... Las corrientes marinas empujaron la embarcación más hacia el oeste del rumbo marcado, aproximándose de un modo inesperado a ese archipiélago que, consagraría, que se consagraría después con el nombre de las Galápagos. Y esto fue así por la gran cantidad de tortugas gigantes con las que se encontraron aquellos navegantes que eran navegantes de la primera mitad del siglo XVI. Más tarde, aquellas islas también se llamarían las Encantadas, porque aparecían y desaparecían, esto es lo que se decía, aparecían, ...y se desaparecían de la vista... ...según el movimiento de la niebla... ...que surgía del océano.
0: Año 1929. Llegan a la isla floreana... ...en las Galápagos... ...el doctor Friedrich Ritter... ...y su pareja Dora Strauch... ...llegan decididos... ...a instalarse en un lugar alejado... ...de la civilización animados por los relatos del escritor norteamericano William Vive en su libro el Galápagos, el fin del mundo describía ese archipiélago como un paraíso en la tierra
1: el doctor Friedrich Ritter era dentista y tanto él como su pareja Dora Strauch eran jóvenes en aquel momento pero tomaron la resolución de hacerse sacar la dentadura íntegra antes de emprender ruta a los confines del Pacífico para poder llegar a las Galápagos Consideraron que era una forma de prevenir problemas, infecciones bucales, que sí que habrían podido suponer problemas de verdad, incluso resultar mortales en un lugar donde no habría manera de afrontar una dificultad de esa línea. Los dos se fueron, por tanto, a las Galápagos con dentaduras postizas de acero.
0: Esta es una historia de búsqueda del Edén y de crímenes sin resolver, sobre los hechos de los que nos vamos a ocupar ya empezó a escribirse durante la década de los 30 del pasado siglo XX.
1: Tres años después de que dos enamorados con dentadura metálica llegaran a las Islas Galápagos, tres años después, en 1932, arribó al archipiélago un grupo algo más numeroso. Se establecieron también en Isla Floreana otros colonos influidos por la gran difusión que en la época tuvo el libro de b pero algo influyeron también los numerosos artículos dedicados a a, a la aventura de Ritter y Strauch, que se escribieron en Alemania. Los nuevos colonos eran la familia Bitmer que procedía de Colonia. Margaret estaba embarazada cuando llegó a las Galápagos, pero no fueron los únicos en interesarse por aquel paraíso. Unos pocos meses después desembarcaba un grupo bastante pintoresco, formado por una supuestamente rica aristócrata austriaca que se hacía llamar Baronesa von Wagner de Bosquet, y con ella llegaron tres muchachos, los tres eran sus amantes. La baronesa llegó con el glamuroso propósito de construir en Isla Floreana un fabuloso
0: hotel de lujo. Sin embargo, algo terrible estaba a punto de suceder. Con la llegada de la baronesa, la convivencia se fue degradando. Según se cuenta, llegó el tiempo de las intrigas y los celos entre los habitantes de la isla.
1: Y tras el tiempo de las conspiraciones, se precipitaron lo que podemos llamar los instantes de la sangre. Tres grupos distintos, tres intereses diferentes y hubo muertos y hubo desaparecidos. ¿Quiénes fueron las víctimas? Pues a esa pregunta es a la que ahora vamos a intentar dar respuesta.
0: Uno de los tres amantes de la baronesa, de origen ecuatoriano, regresó pronto al continente. Más enigmático fue lo que aconteció en 1934. Ese fue el año en el que la baronesa desapareció con otro de sus amantes tal Philipson... ...desaparecieron sin dejar rastro alguno... ...fue como si la tierra se los hubiera tragado...
1: ...se les dio por muertos... ...aunque sus cadáveres nunca se encontraron... ...Lorenz, otro de los amantes de la baronesa... ...que después de todo aquello... ...tenía mucha prisa en regresar a Alemania... ...Lorenz salió de la isla en el bote de un danés... ...que andaba por allí... ...pero aquel bote nunca llegó a San Cristóbal... ...que era el, el primer destino... ...que ambos se habían marcado... ...antes de poder volver a Europa... ...tiempo después los cuerpos sin vida del alemán y el danés se encontraron momificados por la sal en la playa de Marchena que está en el mismo centro de las Galápagos
0: pocos meses después quien moría en extrañas circunstancias sería el doctor Ritter uno de los colonos que tenía dentadura de acero y el doctor Ritter murió envenenado su pareja dijo que había comido carne en mal estado Aunque otros habitantes de la isla aseguraron que el doctor Ritter era un consumado vegetariano
1: Dora Strauch, la pareja del doctor Ritter, se marchó a Estados Unidos Y se dice que allí sacó rendimiento económico a toda la historia de estos bohemios que colonizaron una isla desierta La isla fue visitada por varios periodistas durante los 10 años siguientes Eran informadores que incluso llegaron a pagar dinero para obtener información, relatos sobre lo ocurrido porque aquellas historias fascinaron a los lectores alemanes y estadounidenses. Era como un culebrón exótico y por entregas.
0: Al final de los tres primeros grupos de colonos que llegaron a Isla Floreana, en las Galápagos, solo el matrimonio Wittner sobrevivió a los infortunios.
1: Los Wittner sospecharon que Lorenz, uno de los amantes de la baronesa, fue quien asesinó a la dama y a Philipson. También dieron por hecho que Dora había matado a su propio compañero. En cambio, Dora Strauch, en los relatos que hicieran Estados Unidos, lo que sostuvo es que, es que fueron los Bitmer quienes se cargaron a la baronesa y al tal Philipson, mientras que su pareja, decía ella, murió intoxicado. Lo que de verdad sucedió, probablemente nunca lo sabremos.
0: Margaret Whitmer tuvo dos hijos en las Galápagos, Rolf y Florianita. La señora Whitmer vivió el resto de su vida en la isla, incluso llegó a ser propietaria de un pequeño hotel.
1: Margaret Whitmer escribió un libro sobre su vida y sobre las muertes que en la isla hubo. Lo publicó en 1961 y fue un éxito mundial de ventas. ¿Usted escribió un libro? Ya,
2: yeah. en 15 idiomas
1: está traducido. Te... ¿Cómo está? ¿Qué ¿Se vende bien?
2: la venta? Sí. Oh,
1: claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo lleva tanto el libro? Aquí tengo una copia del libro me autografiaron un libro se llama Margaret Wittmer Floriana lista de correos. ¿Por qué le puso lista de correos?
2: Well, post office.
1: ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema Para central? La vida
2: de nosotros aquí.
0: Hemos escuchado la voz de Margaret Wittner. La señora de Floreana murió en el año 2000 a la edad de 95 años.
1: Se fue de este mundo después de una larga vida, larguísima, y de quizá algunos secretos, unos cuantos, no del todo desvelados sobre aquellos crímenes y desapariciones que fueron a ocurrir en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lejos de cualquier atisbo de civilización en uno de los confines del mundo. Allí, en las Galápagos, en la isla floreana, hubo intrigas sexuales muertes violentas, extrañas circunstancias y una de estas historias sin un punto final.
2: Hasta mañana Javier Cancho. Un
1: abrazo grande David El Cura.
2: Bring me the blood in my veins as I sing. When I hear the sound of the underground, it will bring you back to me. All oh, that I had this here I would sing and I In the heat of the night that you left my side, now London is dark.